0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ta första steget. Jag tänkte ställa en fråga så här i början. Eh, när gjorde du någonting för första gången senast? Fundera lite en stund bara. När, när gjorde du någonting för första gången? Vad var det du gjorde? Hur kände du? Vad tänkte du? Hur upplevde du det? När jag liksom ställde frågan till mig själv funderar, när gjorde jag egentligen någonting för första gången senast? Det kanske till och med var länge sedan du har svårt att komma på någonting, din lilla fegis. Du är en sån här som bara kör försiktigt och bara gör säkra kort. Men någonstans så älskar jag den här bilden som jag på liksom något sätt hittade och liksom när jag funderar lite grann på den här dagen. Den här bilden på en liten pojke eller flicka som håller på att lära sig gå. och eh, Bakom den här flickan så ser du liksom några rejäla vuxna fotsteg bakom. och För mig är det en sån tydlig bild på att när du och jag tar våra första steg så behöver vi aldrig göra det själva. Likadant som det är för ett litet barn att lära sig gå, att ha mamma eller pappa i bakgrunden, så finns det en Gud som är med oss i de steg vi tar. Så att ibland så kan vi tro att vi är själva. Och jag är den enda kristna i min skolklass. Jag är den enda som tror på Gud på det här jobbet. Eller det är ingen på gatan förutom jag som, har med, som känner Jesus. Vi tänker att vi är så ensamma, men... Jag skulle önska att du redan från början av detta förstår att de steg som vi vill uppmuntra varandra till att ta den här dagen bygger inte så mycket bara på oss själva, utan det handlar också om att förtrösta på den Gud som går med oss i de steg vi tar. Det är ett fantastiskt löfte att var jag än sätter min fot så kommer han att vara med mig. Oavsett hur resultatet blir så kommer han aldrig att svika mig, aldrig lämna mig, aldrig överge mig. Utan han kommer att ta mig med på ett gudomligt äventyr. Och jag skulle önska att du den här söndagen liksom fick en lust över att ta lite nya steg. Att liksom utmana dig själv om att någonstans lära dig mer av både vem du är, vem andra är, vem Gud är. När vi som ledarskap och pastorsteam har bett för den här dagen och funderat och vritt på Gud, vad är liksom ett... liksom en fortsättning på det som du vill göra i och genom oss. Så har den här rubriken utmanat oss om att ta ett första steg. Inte med utgångspunkten bara för att vi ska ha det lite roligare och lära oss någonting nytt. Utan för att i det där steget andra människor skulle få tag på vem Gud är. Bengt gjorde redan i presentationen och gratulationen till second hand-arbetet en återkoppling till den visionstext som vi har. Där vi vill vara med och göra Jönköping och världen till en bättre plats. Vi vill vara med och leda människor till Kristus. Och i kärleken från honom vara med och få sina liv förvandlade. Men hur ska den här världen kunna komma till tro om det inte är någon som är beredd att ta ett steg? Hur ska min granne få veta om ingen berättar? Samtidigt så märker jag att det är ganska lätt hänt när man pratar om att Ja, men vi ska vara med och vinna den här världen, vi ska dela vår tro med andra att våra tidigare erfarenheter på ett eller annat sätt gör dessa vu i vår tanke. Bibeln är fantastisk och Jesus han gör det väldigt tydligt i missionsbefallningen att jag har ett gudomligt uppdrag som jag vill att ni ska få vara med och göra. Jag vill att ni som tror på mig ska vara med och berätta om mig för hela den här världen. Gå ut och gör alla folk till och döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Det här dopet som vi alldeles nyss var med om. Är det så att du är i den här lokalen och funderar att jag är inte döpt, jag skulle också vilja bli döpt. Så är det så att vi kommer ha dopförrättning nästa söndag för en del av dem som skulle vara med idag kunde inte vara med och döpas idag så de kommer döpas nästa söndag. Och en del av dem är med idag, men vill göra en ännu stor dopfest med hela släkten. Så därför så döps man nästa söndag. Så att, vill du så prata med oss efter gudstjänst så ska vi hjälpa dig så att du får vara med i dopet nästa söndag. Men när man pratar om att dela sin tro så kan det lätt bli någon slags prestationsångest. Där jag börjar tänka, nu ska jag göra massa saker- och problemet är att det kan ibland bli så mycket någonting som jag pressar mig till att göra så att jag nästan tänker att det här måste jag göra för att bli en kristen. Nej, det har ingenting med frälsning att göra. De här nya stegen är en konsekvens av den frälsning som du har fått som en gåva från Gud. Jag märker hemma hos mig att det finns en del saker som jag tycker är fruktansvärt tråkigt. Det är liksom det är vardagssysslor som jag tycker att ja, men det är... Det spelar ingen roll. Man brukar ju kalla damm för dammrotter. Och någonstans så är, väl liksom, är det ju nästan bättre ju större de blir. För då kan man på något sätt vädra ut dem lite enklare. Man vill liksom inte leta upp dem utan de på något sätt... Ja, man kan plocka dem med handen. Man ser att det är smutsigt. Min fru tänker annorlunda. Så vi städar oftare så du kan vara lugn när du kommer hem till oss. Men det jag märker är att... I kärleken till min fru i kärleken till mina barn så börjar jag göra saker på ett annorlunda sätt. Och jag skulle önska att när vi pratar om att ta ett nytt steg den här dagen, att du upplever det just på det sättet. Att kärleken till Kristus och kärleken till andra människor det är det som är drivkraften till att vi börjar göra på ett annat sätt. Det är inte så att vi står med en lista och checkar av, kom igen nu, gör, gör, gör. Utan det är ett Enormt spännande erbjudande. Du kan få vara med och betyda någonting för andra. Jag har växt upp i en generation där vi hade en ungdomskör som ofta skulle sjunga på stan. Evangelisationskampanjen bestod av att vara i Brunnsparken eller Bältespännaparken i Göteborg där jag växte upp. Och så skulle man stå i en stor kör. Vi hade... Inte övat speciellt mycket, men alla skulle vara med. Och mellan sångerna så pekade bara den som ledde kören att ja, du får säga någonting mellan den sången och den sången. Och så gäller det att vara beredd. Och ibland så stod jag där, jag älskar att sjunga, men på något sätt så kände jag mig inte riktigt bekväm i situationen. Så... Det var en gäng som stod med där i kören för det förväntades alla att göra. Men på något sätt så var det som att man hukade och kände bara bara inte mina klasskompisar kommer förbi just nu. Och de där lite halvkonstiga erfarenheterna att nu gör jag någonting som jag egentligen inte själv skulle vilja göra på det här sättet i vilket fall. Det är inget fel med att sjunga på stan. Det är inte fel att dela sin tro med andra. Det är inte fel att på något sätt vara spontan i ögonblicket men någonstans... Om det blir en prestation och någonting som jag inte själv är bekväm med så är det ju kanske inte det världens bästa uppdrag att jag själv skulle göra. Det kan ju också vara så att du och jag har försökt att ta ett steg. Men så blev det inte riktigt så som vi hade tänkt. Utan arbetskamraterna eller där, vännerna som vi hade runt oss vid det tillfället, de reagerade på ett annat sätt än vad vår bön och vår önskan var. Och någonstans så kan våra dåliga erfarenheter göra oss påminna om att ah, jag försökte en gång men det blev inte som jag hade tänkt. När jag har bett för den här söndagen så har jag landat i ett av de här bibelorden som säger jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför dig. Och min bön är att du oberoende av vad du har testat av att ta för steg förut. Att, att Gud skulle få ge dig liksom glädjen tillbaka och kraften tillbaka. Att, att våga sträcka dig mot det som ligger framför. Att inte bara för att det inte blev riktigt som du tänkte första gången skulle ju vara ett resultat att få dig att sluta att försöka igen. Visa människor har sagt att ett misslyckande är bara ett misslyckande- om du slutar försöka igen. Om det är så att vi ibland försöker ta ett nytt steg. Vi försöker dela vår tro för andra. Och vi kände inte att det blev riktigt det resultatet vi önskade. Ja, jag får sträcka mig mot det som ligger framför mig. Kanske är det så att du i dina tappra försök. Har mött reaktioner hos andra. Kommentarer och åsikter och tankar. Som har slått ner mordet på dig. Jesaja- profetera till Guds folk. Och han säger så här, skaka stoftet av dig och inta din plats. Och Jesus han säger också till sina lärjungar att är det så att ni kommer till en plats och de inte vill lyssna på det ni vill säga ja men liksom, skaka dammet av era fötter. Någonstans låt inte det där av andras reaktioner påverka dig för mycket utan var frimodig att göra det som du har lagt, liksom har i ditt hjärta. Och så på något sätt Anförtro åt människor att de får göra sin egen resa i detta. Ta ett nytt steg. Låt inte dåliga erfarenheter påverka dig. finns en kille i Gamla testamentet. Du hittar honom i domarboken kapitel 6. Han heter Gideon- deras folk är i en väldigt konstig situation. De är liksom ockuperade och allt det de har utav ägodelar blir hela tiden fråntagna, bestulna dem. Så att det finns ingenting som de kan göra för att någonstans bevara det själva. De blir hela tiden fråntagna, alla sina ägodelar. Så därför så gömmer de sig i hålor och när de försöker att på något sätt tröska och fixa med jordbruket så gör de det i hemlighet. För att någonstans inte än en gång bli fråntagna det de har fått. Det är en helt sån där vanlig dag där Gideon står och klappar vete. Så kommer en ängel till honom. Och säger, hej, herren var med dig. Du tappre stridsman. Och Gideon tänker bara så här, nu har du kommit fel. Nu är du liksom på fel plats, du möter fel människa. För det första så är det så att jag är den mest oansenliga bland alla människor. Jag är den sämsta bland de sämsta. Gideon han säger att... Jag ska läsa innan till. Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min faders hus- hur skulle jag kunna rädda Israel? Hur skulle jag kunna vara den där som är med och som liksom gör skillnad för andra? Jag som inte är någonting överhuvudtaget. Ibland så kan ett dålig självkänsla, dålig självbild vara anledningen till en enorm passivitet. För vi tror för lite om oss själva. Så att någonstans så tänker vi, Gud du... Du har nog stora planer, men inte för en sån som mig. Uppenbarligen så har Gideon en brottningskamp. Om du läser det här kapitlet lite mer närgående så har han en brottningskamp med vem Gud är. För när liksom, ängen säger att han ska få vara med och rädda Israel och att han är en tappestridsman och att Gud är med honom så reagerar han. Om nu Gud är med mig, hur kan då vi vara ett ockuperat folk, leva i de här hålorna? Vi har hört om undren, men vi har aldrig sett dem själva. Det är som om distansen mellan det han har hört andra prata om och det han själv har erfarit gör att han någonstans bara känner, nej men Gud du har kommit fel. Kanske är det så att du är av evighet, du är för gammal, du börjar bli lite dement i himlen, du har börjat tappa konceptet du har kommit fel. Nej. Ingen fortsätter bara. Jag är med dig. Och jag skulle också önska att i det här nya steget som Gud vill att du ska ta, att du skulle få upptäcka en fördjupad Gudsrelation, att du börjar tro Gud om större ting i ditt liv. Så att när du tar de här stegen i tro på att Gud ska få vara med dig, att du lär dig att känna för tröstan till att han håller sin hand runt dig är med dig i de där stegen. Och är det så att du finns i det här rummet och bär på en lika dålig självbild som Gideon så skulle jag önska att även den här dagen fick bli ett sånt där tillfälle där Gud fick göra ett under i din tanke i ditt inre så att du börjar se på dig själv med andra ögon. Didion säger att av alla stammar i hela vårt land så är våran stam den sämsta. Av alla släkter i våran stora stam så är våran släkt den sämsta. Av alla familjer i vår släkt så är våra familjer den sämsta. Och av alla i min familj är jag den absolut sämsta. Den som är mest betydelslös. Snacka om att ha en bild av sig själv som ingenting. Tänk om du kunde förstå att det som ingenting var utvalde Gud. Så att ju mer obetydlig du tycker att du själv är så kan Gud på något sätt bara återupprätta bilden av dig. Och Om du bara håller dig nära honom så kan du få vara med och göra stor skillnad för andra människor. Men om Gud har skapat dig så underbar som han vill att du ska vara... Så har du egentligen ingen rättighet att se ner på dig själv utan låt Gud få återupprätta din tanke. Du tappra stridsman. Vi kan bläddra vidare i Bibelns berättelser och så märker vi att det är så lätt hänt att den där självbilden, om den inte är liksom rätt i min självkänsla, värdet av vem jag är, så kan jag ha dåligt självförtroende utifrån det jag gör. Mina bristande erfarenheter, mina bristande kompetenser. Och har jag inte tillräckligt på mitt CV så kommer jag inte kvala in. Men åh oh, om du kunde få känna att du den här söndagen bröt liksom jantelagens förbannelse och vågade ta ett steg. Ta ett kliv närmare andra människor. I gamla testamentets början där Israels folk är slavar i Egyptens land så uppenbarar sig Gud för Mose. Och Mose får ett löfte att han ska vara med och föra folket ut ur Egypten. Mose, han tycker inte riktigt att han har det som krävs. Han på något sätt börjar argumentera med Gud och säger bara Men du vet, jag är ingen tal för man. Hur ska jag kunna stå där och liksom tala inför farao? Och hur ska jag kunna leda mitt folk? Och han har en lång argumentation. Och då börjar Gud säga, men du har ju en brorsa. Ta med, Aaron. Och jag tror att i de steg som du och jag har framför oss så kan vi behöva någon att ta armkrok med. Det är inte bara ett steg som du behöver ta och så är det bara upp till dig och Gud. Utan som församling kan vi stå vid varandras sida och hjälpa varandra att lyckas. Så att när jag står här med skälvande ben och någonstans känner bara hur ska jag kunna göra så får jag ta armkrok med dig. Jag sa till Gabriella i morse, liksom här undrar hur det känns. Och gå till kyrkan utan att på något sätt vara liksom pastor och predikant. För jag har liksom varit det så mycket i mitt liv. som man, Det är så man lever en söndag. Den här oroliga sömnen mellan lördagen och söndagen när man ska predika. När man någonstans bara ligger och väntar på att klockan ska ringa. Och man känner när är det dags. Och man kliver upp här och någonstans känner en otrolig ödmjukhet att stå framför dig och försöka liksom leda dig närmare Kristus i Guds ord. Vet, det finns ju väldigt mycket mänskligt i mig som skulle på något sätt bara vilja liksom stänga av och bara gå ner här och bara låtsas som om det regnar och så hoppas att Mattias eller Bengt eller Katrin tar över liksom. men det är skönt att ha kamrater, det är skönt att vara församling som säger okej, okay, det här är inte ett enmanslopp, ditt steg är inte ett sol och vi kopplar armkrok med varandra och vi hjälper varandra att lyckas du behöver en aron i ditt liv. Är du med? Det är inte bara Moses som står där och undrar Jag vet inte riktigt hur jag fixar det här. Utan du behöver människor, vänner som står vid din sida. Församling är så mycket mer än att bara sitta bredvid varandra i bänken när vi firar Guds tjänst. Det är därför kyrkkaffet är viktigt. Det är därför smågruppsliv är viktigt. För att dela livet närmare. Hjälpa varandra i att de steg vi vill ta att vi liksom uppmuntras till att ta dem. Sen kommer de där till Röda Havets strand. De har befriat folket, de är fria. Men nu så står de vid ett omöjligt uppdrag att ta sig över vattnet. Och så har de en fiend med som har ångrat att de blev frisläppta i liksom ryggen. Och i det där ögonblicket så kan det vara liksom otroligt svårt att veta vad ska jag göra nu. Men då påminns Mose om det där kallelseögonblicket och får samma fråga från Gud igen. Vad har du i din hand Mose? Men det är ju den här enkla hederstaven. Hur ska den här kunna göra skillnad? Ja, det är just det. Det var det du har i dina händer som Gud tänker använda. Profeten Elisa sökte upp, eller blev uppsökt av en enka som hade liksom förlorat allt. Hennes liv stod på ruinens brant och hon bara ber om ett desperat mirakel. Och profeten säger samma sak. Vad har du hemma? Och genom det hon hade hemma så blir miraklet liksom att Både få tag på sin försörjning och kunna leva på det för lång tid framöver. Miraklet är närmare dig än vad du tror. Gud frågar inte efter att du ska ta ett steg som du aldrig skulle klara av. Eller att du skulle ställa sin situation som han inte skulle liksom ha täckning för. När han skapade dig så skapade han dig med de talanger, färdigheter, kunskap som. Han gav dig förutsättningar som är unika. Var trygg i det som du har i din hand. En del av er som sitter här. Skulle vi fråga er. Kan ni vara med och liksom säga någonting här på plattformen. Så skulle ni bara. Äntligen. Nu. Jag har väntat på den här frågan hela livet att få tala här. Äntligen kommer den. En del andra. Du skulle få hjärtinfarkt bara av frågan. Och du skulle på något sätt liksom totalvägra aldrig ditt liv. Jag skulle bara vilja uppmuntra oss till att. Inte jämför oss så mycket med varann i de steg vi tar. Utan någonstans bara se, vad har jag i mina händer? Vad är mina gåvor? Vad är mina talanger? Vad är min längtan? Vad är mina drömmar? Och så låta Gud få använda det. Ta de stegen som du kan. Jag tyckte det var fantastiskt faktiskt, ett vittnesbörd för ett par veckor sedan. här det var ett par som kom fram till mig efter gudstjänsten för ett par veckor sedan. Och så. I mötets avslutning så bara uppmuntrar vi varandra liksom att liksom bara vara kvar i bön. Och. I den där atmosfären av bön och tillbedjan så upplever det här paret att de ska be för han som sitter framför dem i bänken. Han som sitter framför dem i kyrkbänken hade liksom inte vänt sig om på hela gudstjänsten så gudstjänsten. Liksom, de visste inte riktigt vem det var, men lite försiktigt så lägger de bara sina händer på den här personen framför. Frun står bredvid och, och så, så både mannen och frun liksom lägger sina händer och så ber de väldigt enkelt, precis i slutet på den här sången. När sången har klingat av, gudstjänsten är slut och vi andra går till kyrkkaffet så vänder sig den här mannen om. Och så berättar han sin story för det här paret. Och så säger han att han bad en enkel bön där han satt. Utifrån den desperata längtan han hade efter ett Guds vidrörande. Att bara, jag ber att någon skulle komma och lägga sina händer på mig Gud. Och han säger, det tar inte ens fem sekunder för han känner fysiska händer på sina axlar. Och när de får höra det här berättelsen. För de var det ju bara liksom så här, De fick en tanke, en känsla och bara. Vi, ja, vi vet inte men vi tar ett första steg. Och det första steget var skillnaden för hela den mannens liv. är, det med det? Det är Du kan ha så mycket med himlen att göra i de små stegen. Det är så små saker som du kanske tänker att det är som liksom Gud som talar igenom dig. Men åh om du skulle våga. Använda det som du har i dina händer. Använda de färdigheter som du har fått. De talanger du har. Om du inte är en människa som tycker om att sjunga och spela så behöver du inte skriva upp att du vill vara med i lovsångsteamen. Men igår så tog Lasse Alvåg. han är en av liksom initiativtagarna till en golftävling i All Star Mission. Sen när han startade tävlingen så vann han den igår också, så grattis Lasse, det är bra som startar, kom, var med när jag vinner. <laughs> men vi andra gläds och dina räk, liksom, för din skull. Men själva grunden med den där grejen är att en hel del människor som kanske inte i vanliga fall brukar ta liksom ett, ett steg in i gudkännelsegemenskapen. Ja, genom att använda sitt intresse, sina färdigheter så samlar man. Och det är 26 stycken, och så har man en dag tillsammans. Bygga relationer. Vad har du i dina händer? Du kanske inte spelar golf men du kanske kan göra något annat. Använd ditt intresse. Våga ta ett steg. När Jonathan i Bibeln, i Gamla testamentet, hamnar i ett läge han också är i krig så står det att liksom, folket är liksom slagna. Och de håller på att gå under... Men han som prins... Han är liksom på flanken... Skyddad från kriget av sin pappa kungen... Som inte vill att riskera att det ska gå dåligt för honom... Så han bara står och ser på... När hela liksom håller på att gå under... Och då säger att Han är ett ruskigt bra, bra sak till sin vapendragare... Han säger så här... Här kan ju vi inte vara... Jag tycker vi ska hitta på någonting... Kom så går vi över... Och utmanar fienden. Kanske ska Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Jag skulle önska att du den här söndagen, om du inte vet exakt vad du ska göra, om inte du inte känner liksom det här är mina gåvor, det här är det steg som jag behöver ta, att du skulle ha lite Jonathan's attityd i ditt liv som säger okej, okay, jag vet inte riktigt, men kanske att det här kan vara någonting. Det är liksom så här, ibland så kan vi ju som pingstvänner bli så andeledda så att vi på något sätt väntar på att anden ska säga så oerhört mycket innan vi överhuvudtaget gör någonting. Det är lättare att styra en cykel som är i rörelse. Och den här lilla killen som på något sätt har lärt sig att cykla som har lyftit sina händer liksom bara känner bara, jag klarade det jag skulle önska att du fick känna den glädjen i ditt liv den här hösten. Av att jag tar lite nya steg. Jag vågar göra några olika saker. Och allt förmå jag har någon som ger mig kraft. Inget hindrar väl Gud att använda liksom, en sån som mig. Och då, jag, jag är med. Jag tror att Gud skulle älska din utmaning. Av att våga ta ett steg. Är det så att du brottats med din självbild? Om du har lite dålig bild av dig själv så skulle jag önska att vi i den här stunden fick liksom uppleva att, att du fick bli hela i ditt inre. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.